0: 『905FN』TBS ラジオ子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉をを選んだ本音を聞けるのは、私にととっっっててラジオだけだけたと思っております。そうそうどうでしょうか皆さん見ていただいたんでしょうか E テレでのスイッチインタビュー伊藤聖子さんと2人でこうインタビューし合うというやつなんですがまあやらしい話あのプロデューサーからメール来ましてまあ誰にでも言ってるってのは分かるんですけど番組始まって以来指折りの出来でしたっていう。まあ、誰にでも言ってんだろうなとは思ったんですけどでその後僕もそれはスイッチインタビューこれは全国区の番組ですから出て相当な影響力あるだろうなと思って自分のですねあの全国ツアーのお客さんが相当増えてるに違いないと思って主催の夢空間に電話したら番宣みたいになっちゃってちょっと嫌なんですけど11月4日の仙台市民会館での公演キャパ500に対して予約98っていう<笑>あれ屈指の出来だったのにラジオの友は真の友神田松之城問わず語りの松之城始まりでございます。ははいこんばんばの神田松上ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんということでねそうなんですよなんかねいろいろ全国ツアーも僕がねさせていただいてもこのいいタイミングだなと思って正直ねスイッチインタビューとこの私の番組のねこの全国ツアーとうわすごいいいわと思って全然増えてないんだよね。どうななっっちゃってんのかと11月4日の仙台がキャパ500に対して98ぐらいで11月6日の札幌が360のキャパに対して15011月9日福岡イムズキャパ450に対して120 <笑>あれ目,目おかしい疲れてんのかな俺。<笑>向こうの主催の人もなかなか行ってこないでそういうわけなんだなと思ってねもうギリギリなんですもうそろそろなんですけどねそうそうでもなんかしょうがないなと思ってねあと本当のこと言うと別に俺は赤字になんないからいいよねこれ本当のこと言うだって主催者が全部モロかぶりするんでしょだって主催者のその当日の対応は俺に悪いだろうねあの全然金の大黒じゃなかったみたいな顔はしてくんだろうねまあ、でもなんかあのー、むしろそのね、キャパ500に対して98しか来ない、その98がね、よく来てくれるなと思ってね、その人を大事にさせようと。そうごまかしてるけど、やっぱり満員がいい。<笑><笑>そうそう。いやでもあれね、矢沢栄吉さんもさ、こう,まあ、こういう、もうさ、こういうダメな時にやっぱすぐ矢沢栄吉さんをすぐに持ってくるあたりが俺のダメさをより表してんだよね。<笑>もう矢沢栄吉っていうような感じありますけど、矢沢えさんの、まあそういう時ってやっぱこう、なんか断定的に喋る人好きだから、心弱ってたりとか、あれ俺ダメなんじゃないかな、俺才能ないんじゃないかなとか思った時に、やっぱりこう断定的に喋る人とかの言葉に惹かれてて、やっぱ矢沢さん意識的に断定的に喋ってると思うんだけど、その矢沢さんですらやっぱりこのバンドが終わってソロ、になっっったた時の年年目か2年目って,言ってましたけどなんか動画で見ましたよ1500人のキャパのところ九州佐世保だったと思いますけど1500人のキャパのところにお客さん200人しか来なかったとあの矢沢駅知のコンサートに1500のキャパで200しか来なくてっつってでしかもその矢沢駅知のプライドを傷つけたのがその日ものすごい雨だったらしくて雨なんだけど1500で200だとこれちょっと形にならないってことでその主催者とかスタッフが雨の中そこら辺道歩いてる人に招待券渡してどうか来てくださいっていう風に言ったっていうでそれを矢沢棋見たときにすげえ悔しくてもう絶対これはいつかねあのー、司会してやるっつって司会しっていうのはまあいい意味でですよキャパ埋めてやるっつってで矢沢棋士が2年後ですかね確かね1500のキャパもうねあのー、矢沢棋士さん的な言い方すると長万で落とし前つけたよっつって。でなんかあの僕は韻を踏むのが好きな人間ですから、リメンバー・パール・ハーバーじゃなくて、これはリメンバー・サセボだっつって、それでずっと言ってたの思い出してるんですけど、僕、2年後ね、落ちてる気がするんですよね。だって、これ、仮に俺が情熱大陸出させていただいたとしてもさ、あの5ぐらいしか増えないんじゃないの、この感じだと。いやキャパ500に100はつらいなと思って俺全然スタッフさんが招待券を雨の中走りに行ってんのあのにんまりした子で見てられますけどね<笑>頑張ってんなっていう<笑>頑張れっつってぐらいだろうな現実はで矢沢さんじゃないからさ矢沢さんだったらそうなってるの嫌だやっぱすごい男だなと思う俺やっぱだからつくづくねそういう本物の男みたいなのがすご,すごい好きでだ YouTube でも最近ねその全然野球興味ないんですけどイチローさんとか落合さんとかそういう人のなんかやっぱ断言する動画ばっかり見てるよ俺そういうなんかね、あのー、ちょっと精神的に弱ってるのかどうかわかんないんですけどねそうそうそれで言うとねちょっと話はこう変わってしまうようで変わらないんですけどやっぱ誰が一番本物かっていうと俺はね鷹の花じゃないかなと思ってるんですよ俺は貴乃花っていうのはあの相撲界が荒れてた時代,時代ですよ、相撲界っていうのはやっぱこう水は低くきに流れるじゃないけど、八百長は決してないですよ、相撲界に、相撲界に八百長なんかはないですけどあの、無気力相撲はあるから、<笑>とにかく気力が出ないと、向こうが7勝7敗の力士だったら、とにかく気力が出ないってことは、これはよくある話で。でもその時にやっぱ鷹の花っていうのはガチンコですからもう関係ないもう全ての取り組みに対してもうものすごいねその真面目に取り組んだって本物の男ですよ。私のね公釈の先輩に姉さんっていう、公釈会っていうのは先輩のことを姉さんっていうんですけど、姉さんっていうのは本物好きの姉さんがいまして、これちょっとあえて名前伏せますけど、その本物好きの姉さんがあの鷹の花部屋に行って公釈をやったことがあるんですよ。すごいですよねでその高野花さんと親族の5人ぐらいでねそのなんか最初ねあのなぜかよく分かんないんですけどその姉さんが公釈を見せたらしいんですよ腰の海って話だと思うんですちっちゃい力士でありながら大変活躍をしたって江戸時代の実在の力士の話やったんしたらその5人のんか親族多分あの河野恵子さんとか雄一もいたんじゃないかな多分勝氏はいないと思うんだけど。いろんなこうメンバーがいた中で,で終わった時に貴乃花が。<ス>こう大きな拍手してとてもいいですよっつってついてはこれだけ素晴らしい講談でしたら私ももっと聞きたいので1週間後私の部屋の講演会がありますと。この講演会でぜぜひひもう一席相撲ネタかけていただけませんか?」って言われた時に姉さん一席しか相撲ネタ持ってないからすいませんちょっとあのー、一席しかなくて同じもんでもいいですかって言った時に貴乃花さんがグッと目見ながらあのね一週間本気でやれば新しいネタなんて覚えられますよねって言ってニコって笑ったんだってでその時に本物好きの姉さんだからもう腰砕けになっちゃって今までやっぱりその無気力相撲が横行してる相撲界でガチンコを通した男の1週間本気でやったらできないことなんてないんですよねっていうあの目に言われたらねやらざるをえないと思って新しいネタを覚えてその高野花部屋の講演会の前でやったらこれまた大喝采で拍手が多かったらしいんですけどもうそれ以来やっぱ姉さん夢中でやっぱ姉さんが言ってた言葉面白い女の視点だなと思うのは河野恵子ってのは幸せな女だっつって。こんなに日本人の中でもね、あの本物の男っていうのはもうそんなに数少ないけど、本物の男は貴乃花だよっつって、私、目を見たとき分かったっつって、河野恵子は幸せな女だねって言った、でなんか姉さんの口癖で、あのすごい人を見ると総理大臣にした方がいいっていうのあるんだけど、貴<笑>乃花も総理大臣にした方がいいっつってた、それは違うと思うんだけど。まあ、そういうことでね、今日も無事じゃなく終わりましたけど。<笑><笑>番組ではあなたからのメッセージお待ちしてます。アドレスはエドワットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。江戸の綴りは E. D. O. になります。温かいメッセージ、メールお待ちしております。では、また明日お会いいたしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。神田松之丞、問わず語りの松之丞。子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうまあ皆さん聞いていただいてる方は無名の子男子だなっていうふうにちょっとこう思ってると思うんですけども私実は昨日ですね新橋演舞場で講談やってきましたこれ聞くと多分皆さんびっくりすると思うんですよね新橋演舞場って言ったらものすごいキャパシティですから大勢のお客様の前でやってたああ私知らないって方が罪なんだなって思ったと思うんですけど安心してください新橋演舞場の食堂で一席やってきました<笑>全然違うんですラジオの友は真の友神田松之城とわずがたりの松之城始まりでございますはいこんばんは講談師の神田松之城ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君ということでね最近歌舞伎熱がまたちょっと増えてきててまたマハーバーラタも行ってきましたよえーあのー、先週の放送で言いました「マハーバー・ラタ」とにかくつまらなそうだけどネットで評判がいいから言ってみたらいやめちゃくちゃ面白かったですね「マハーバー・ララタね」ねああやっぱりなんかこう面白いなあと掛け声をね大向こうでね「音はや」とか「成田や」とかあるんですけど「マハーバー・ラタ」だったら掛けられるかなと思ったんですけど思いのほかいい芝居で本当にちっちゃい小声で「音はや」って言ってましたね。震えるようなで横にかみさん一緒にいたんですけど「あれ声かけなかったね」っつったら「言ってたよ俺」つって「ちっちゃい声で」つって「あそう」みたいな感じのちっちゃかったなそうそう行ってきましたよ新橋演舞場の食堂にあのでのスタッフさんは新橋演舞場のスタッフですから食堂のあのスタッフじゃないんでねえー、あの、全然あれなんですけど。いや、でもあのね、今最近あの、歌舞伎座とか、明治座とか、新橋演舞場とか、なんかその食堂で、まあ、食堂ってだって120人ぐらい入る、えー、本当に大きなところで、講談会とか落語会とかやっていただいてんですよ。ちょうどその、なんでしょうかね、歌舞伎が、あの、やってない時とかに合わせて、こう、やってくれたり、こう、まあ、いわゆるその場所が、スペースが空いてるから、ちょっとやってみようみたいな。で、意外にね、あのー、それがすごくて、だから流行ってるんでしょうね。えー、どれぐらいお金取るかっていうとこれすごい額取るんですよ8000円取ってるんですよだい,たいあのー、落語の平均とか講談の入場料ってすごく安いですから若手とかだと前売り1500円とか2000円とかですよベテランでも歌丸師匠の独演会だって3500円ぐらいですよねだから男子師匠が俺はそんななんかこうせこい額で出たくないっつって俺のプライドだっつって独演会やってるその額が5000円がせいぜいでしたよその中で8000円っていうのはものすごい高い額なんですけど、まあ、何しろその新橋演舞場が用意したものすごい豪華な料理があって私もいただきましたけど、まあ、とにかくうまかったですよね。これで多分7500円ぐらいの価値がある。<笑>残り500円ぐらいの価値を俺が頑張ってつけてるっていうところで、まあ、落語家さんと2人でね二人会だったんですけど。まあそれもとにかくね、いやだから心配だったんですよというのはネタ帳を見ると過去の出演者とかネタが出てるんですけど、超一流の演者ばっか出てるの。え講、ー、談で言ったら人間国宝の一流祭定水先生とか、えー、他に落語家で言ったらもう本当に落語協会の会長とか、そのレベル。もうですからもう本当トップ中のトップが出てる中になぜか急遽若手の落語家さんと俺が出るっていうね、えー、んな感じでした。だからちょっと正直心配だったんですけど、もうすぐ完売になって、まあ、それは新橋演舞場ルートがありますから、上品な着物着たお客様である、だから歌舞伎を愛してるお客様で、たまには、しょうもない落語でも聞いてやるかっていう。で、お客さんの感じどうなのかな食堂でやってますから、すごいいい山台っつってね、講座台作ってくれたりしてでもどうなのかな感触わかんないな、やってみないとと思ったんですけど、えー、一発目の落語家さん、竜亭こちらが兄さんって人ですけど、もうドッカンドッカン受けて、枕から何かもうドッカンドッカン。で、陥って、うわーってまた盛り上がるみたいな。理想的な落語会で。で、私は講談で、まあちょっと締める人情っぽい話やって、これもみんな酒入ってるけど聞いてくれるみたいな。いい回だったなあと思って。ただやっぱり面白いもんね、ラジオってさ、いい回であればあるほどさ、リスナーがさ、落ちはみたいな感じで言ってくんじゃん。<笑>いや、いい回だったっていう報告だよ。<笑>いい回でしたけど、何か。<笑>感触も良かったし、お客さんも良かった。それが何か、なんかお前が、なんか豆巻かれてね、つまんねえっつって、なんかこう、すごいなんかこう、石投げられたみたいなエピソード期待してるかもしれないけど、いい回でした。何の問題があるんですか<笑>そうそう、そういうのがあったのよ。さ、その CD とかもさ、売らしてくれててさ、ありがたいことに。で、なんかそこではお酒とか、あとはそのなんか蜂蜜とかそういうなんだろう、そこの料理で使いましたみたいな、そういうまあなんか提携してんだろうね、新橋演舞場ととさ。で、そこでなんか本当にその人たちもいい人でさ、一緒に売って、それもバカみたいに売れてくてで、CD もすごい売れてくわけ。うわ、もっと持ってくれゃよかったなってぐらいに、どんどんどんどん売れる。で、何しろ、やらしい話、これ8000円の入場料で来てるお客さんだから、そもそも金持ちなのよ。そもそも金持ちだから、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、ゆとりがあるからこその笑いなんだよね。だから本当にさ、くしゃくしゃの2000円札握りしめてさ、浅草園芸ホールに入っていくお客さんと違うわけよ。<笑>で、最近は入場料上がってるから2000円で入れませんよって言ったときに、あの石を投げつける浅草のお客と違うわけよ。余裕があるから。わわ忘れらわせろよ、当然っていう、そういうなんかこう違うのね。だから、その CD とかもさ、まあ、ちょっと嫌な感じの人は、あの上品すぎて嫌な感じの人は、聞くか分かりませんけど、買わしていただきますみたいなこと言うのよ。あちょっと嫌な感じなんだけど、でも俺としては、売れればいいと思ってるから、全然 OK と。で、その中にさ、やっぱ変わったお客さんがいてさ、60ぐらいの女性のお客様なんだけど、これがまあなんだろう、あのー、そのお客様、ちなみに言っときますけど、このラジオのヘビーリスナーですよ。ヘビーリスナーです。深夜放送からずっと聞いてるヘビーリスナーなんですけど、ちょっとあの、日本人形みたいな顔してるんですよね。その日本人形が、あのー、なんて言ったらいいかな、電子レンジにあのー、3分ぐらい入れた感じ<笑>の顔をしてる人で、まあ、聞いてんのかな、これ。今日は聞いてないでほしいな。で、そのお客様が来てくれてさ、CD 買うわよ、つって。で、これがまたその、なんか感じもいいわけ。明るくてすごい好きなんだけどさ。で、その人が、あの、ラジオ聞いてるわよ、つって。で、この前、なんか、結構前のあれだったけど、ラジオでさ、松之丞さん、ブス嫌いっつってたでしょ、つって。あ、いや、ちょっとそんな僕失礼なこと言った覚えがあるか分かんない。昔の過去の放送の記憶とか全部忘れちゃうんでわかんないんですけど、つったら、<笑>確かに言ってた、つって。だけどね、松之丞さんね、日本は、ブスで持っっててんだからねつって<笑>何の根拠があって言ってんだって<笑>ほらほらっつって自分の顔さして私で持ってるみたいな顔して知らないよあなたで持ってるか知らないよと俺もって買うわよっつって CD っつってだからでそれで3000円ぐらいだったんでけどさそれでさ3200円だったのが2つあったら3200円の方の CD 買うわよっつってありがとうございますっつったら4000円こう出してくれてさただその人がさあ俺が800円のお釣り出そうとしたらいらないわよっつって。お釣りなんかいらないわよつって。4000円でいいの、ね、私ね、金持ちだから。ブスだけど金持ってるからつって。すげえ根に持ってると思う結婚したらしいわねつって。美人なのつって。まあまあほどほどだと思いますけど。私ブスだけど、結婚してないから。あの、祝儀あげるわつって。ポーンっつって。で、あとで家帰ってみたら、普通に1万円とか入っててね。で、なんかあのー、いいブスだなと思って。これはあの日本を明るくするブスだなと思ってね聞いてるらしいんですけど社会に貢献するブスだなと思って<笑><笑>時間きた俺もうさブスとかさ女性のことを何て言ったらいいのかな美醜で言うの良くないよね本当にあの7時半だってこと忘れすぎだよね朝の4時にやってるみたいな、まあ、朝の4時でもアウトなんだけど<笑>今日も無事じゃなく終わりましたけどね。番組ではですね、あなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドワットマーク、tbs.co.jp、江戸の綴りは edo になります。暖かいメッセージ、スタッフが傷つかないメールお待ちしております。ではまた明日お会いいたしましょう。お相手は神田松之城でした。ありがとうございます。神田松之城問わず語りの松之の頃。子供の苦労私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今一生懸命このラジオを取り組んでるんですけど今日の夜にですねラジオでさえ何も喋ることないんですけど今日の夜になんかフジテレビの深夜番組のオファーがありまして、まあ、時事放弾みたいなそんな番組で「放弾ナイト」っていう番組なんですけど松之丞さんあのフジテレビに対していろんな思い入れっていうのひょっとしたらあるのかもしれないのでぜひぜひ松之丞さんフジテレビに対して苦言でも何でも構わないんで言ってくださいっていう番組のオファー来たんですけど。まあ、特にないっていいう<笑>特にないんだけどなんとなく仕事っちゅうのは断んない方がいいかなと金ちゃんの理論で言うとあの別にやりたくない仕事に運があるって<笑><笑>やりたくないって言っちゃったけどやりたくないわけじゃないやりたくないわけじゃないあのー、なんか、あのー、特に断る理由がない仕事に、えー、これから夜行こうかなと思ってますけど<笑>とにかく喋ることなし、ラジオの友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして、目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんということでね。そうなんです。フジテレビの番組に呼ばれましてね。やっぱ僕フジテレビデビューですよ。2回収録があるらしくって90分と90分の番組なのか俺ちゃんとちゃんと見てないんですけどでその番組がどういう番組かっていうとななんて言ったらいいのかな今月には放送される予定なんでまあ適当なこと言えないんで今月放送予定とだけ言っておきますけどまあとりあえずなんか3人で男がべらべらしゃべってフジテレビの思い出とかフジテレビについてとか苦言でも何でもいいからしゃべるって番組なの。で、一人が誰かなと思って企画案見たら、なんか漫才の大の字さんの大谷さんが出るということで。で、あともう一人がプロレスラーのマッスル坂井さんと、俺と、あともう一人なんかこう、モデルちゃんがこういるっていうことで、4人でっていう、まあ。とにかくフジテレビのことについて喋ってくださいって言うんですけど、あのー、考えれば考えるほどないんだよね。<笑>も受けちゃってだから伊集院さんがさオペラ歌手でもないのになんかオペラの仕事行ったみたいなのを見て俺もだから一応なんか和服着て出てくださいって言うからじゃあ和服着てと思ってんね和服だ和服といえば時代劇なのかなみたいなことになるんだけどさで俺もそんなにちゃんと時代劇も見てないわけよだからこれ難しくってさだから俺行ったの,あの担当の人にあの申し訳ないんですけど。僕、冷静に考えて、1日考えたんですけど、オッケーって出しちゃったんですけど、フジテレビについてあの思うこと特にないですって言ったの。したら、アニメとかどうですかって言われたドラゴンボールありましたね」って言って、それだっていうふうにお互い息気合って、あのー、俺、とにかくドラゴンボールのことを喋るためだけに呼ばれるっていう。<笑>でも考えてみて、俺、和服着てさ、あのドラゴンボールについて喋るっていうさ企画って、講談のためになってる、これ。<笑>俺、なんかメディアに出るっていうのは、基本ライブ芸人ですから、メディアに出るってことは、すべからく講談のために、自分がなんていうのか、生贄にえになるようなつもりでメディアに出てくる、またスパイ活動みたいな一環として出てますよ、だけど俺、そのドラゴンボール、これ、和服で語ってるやつ、ニーズあるかなっていう。<笑>でしかもその「ドラゴンボール」もさ俺がすごい専門家とかでさ岡田司夫さんぐらいそのオタク研究家とかさそういうようなさマニアックな人あるいはアニメ監督とかその仕事ついてるとかなら分かるけどその「ドラゴンボール」好きな人が俺の話聞いてもうわー浅いなーっていうところで一番嫌われるパターンじゃんだからあのフリーザのねやっぱこう戦闘能力の53万って見た時にやっぱちょっと僕もびっくりしましたよねってこれ誰が聞きたいんだっていう。<笑>何のニーズがあるんだよっていうで俺その「ドラゴンボール」について喋るみたいなその企画案の,その台本とか見せてくれたんですけど俺30分喋る予定になってるんだけど「無理無理無理無理」30分喋れるやついないよ「ドラゴンボールで」でだからやっぱすごいねやっぱだだ,だそのなんかテレビっちゅうのは面白いなと思ってね、えー、時代劇で言うと子どあの子供の頃に俺、じいさんばあさんと一緒に住んでたってこともあって、まあ、よく時代劇をじいさんばあさんが見てたんですよ、でじいさんが鰹節をね、誰にその食わすあてのない鰹節を削りながらずっと時代劇見てたの、もう悠久の時が流れてたんで、そこで,で、ばあさんがずっとこんねつと結婚するんじゃなかったと。まあ、ととにかくうちのばあさんっていうのは、ね、深夜放送の時代聞いてた人わかると思うんですけど、とにかくまあ悪口が悪いばあさんで、じいさん無口なじいさんですから、ずっとじいさんが鰹節削りながら、ばあさんが人の悪口言いながら、なんで姉はあんなになんかこう私と違って顔がいいんだと、私はこんな鼻もブサイクで、とにかくブサイクでいい人生じゃないっていうのを言いながら見とこも見てたのよ。<笑>でも俺もチョコなんて座りながら一緒に水戸黄門見てて、まあ大体あの活躍、その水戸の五郎公が活躍してさ、スケさん、カクさん出てきて、引導を大体その始まって三十数分の時に出してさ、ああ、終わるな、みたいな感じの、そのもう気象転結きっちりしながら、で、黄門様カッ,カッカッカッカッって笑ってんだけど、うちの家族は誰も笑ってない。<笑>でもだなんか知らないけど、つけてるみたいなそういうのが、まあ、俺の中の印象かな。まあ、とこもはあの、フジテレビかとか知らんけど。で、そういうベタな、その、いわゆる悪人がやられてという、この完全懲悪者と、フジテレビの鬼平ハンカチョって違ってたなと思ったのが、俺、鬼平ハンカチョはなんかわかんないけど好きだったんだよね。なんかあの、雰囲気がいいんだ大人の感じがしたんだろうね。で、なんかその、やっぱりじいさんばあさんのとこ行ってさ、鬼平ハンカチョかかってるわけ。で、鬼平ハンカチョかかってて、でそれなんかわかんないけど、じいさんもばあさんもね、鬼平チョ帳だけはちょっとね、時代劇も見る目違ってた感じするんだよね。で、その鬼平チョ帳ってちょっと大人の濡れ場みたいなのありますから、そのユミカオルさんのそのなんかバスシーンみたいなのとちょっと違う、その本当のね、本当の町娘がそのかどわかされちゃうみたいなシーンあるわけですよ。で、なんだろう、あの鬼平犯科帳のさそのかどわかされるところってさ、普通の時代劇だったら、もうそういうふうにさ、女性がこう、危ないってなったときに、助け来るじゃん。鬼兵ハンカチュ来ないんだよね翌日もう着物が乱れて,て絶望してる女の顔のアップから始まったりするわけよ。それが鬼平のいいところでああ人生って大変なんだなーみたいな感じあるんだけど俺はそれを見せられる前にその濡れ場が濡れ場が来そうになるとあの歌がうちのパパもあれなんか鼻が利くっていうかさ濡れ場が来そうだなっていう3分前ぐらいに「カっちゃん」っつって「勝彦だから「カっちゃンちょっとあっちの部屋行った方がいいんじゃないかなっていうで、おばあちゃん、なんでって言うと、まあ、濡れ場とは言わないけど、まあ、かっちゃんが見ていいシーンじゃないから、あの、あっち行った方がいいよってって。だから俺、毎回濡れ場の3分前ぐらいにさ、パブロの夫婦の犬じゃねえんだけどさ、どっか部屋行かされるのよ。で、行かされて、もうおばあちゃんいい、もうおばあちゃんいいっていうふうに、部屋で行ってたら、まだまだ、もうちょっと、もうちょっとっ,つって。で町娘が完全に門沸かされて絶望した顔のアップの時にもういいよっつって<笑><笑>それで俺が部屋に呼ばれてあの鬼平を続きを見るっていうだからなんか分かんないけどそのババア規制があったのよ<笑> R ババアみたいなのがあって俺が見てる時にそのババアが規制かけてくるからただでさえ複雑な鬼平のストーリーが俺子供心に分かんなくなっちゃうわけ鬼あったなで最後、そのさジプシー・キングスでしたっけ、あのなんかあの洋楽のさトゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥンていうあのあれが流れた瞬間にはなんかこう、江戸って大変だったんだなっていう、<笑>江戸って大変だなって、そのなんか単純じゃねえぞ、人生はっていうのを小学校1、2年の頃に食らったよね。いやだかからなんかねあれはなんかすごく時代劇の中でも突出してたんじゃないかなっていう、この「鬼平のくだりだけで今10分ぐらい。<笑>もうないです<笑>これはギリ使えるけどあのー、これだけだなあと<笑>ないな俺もあと吉右衛門がかっこいいぐらいのことでね<笑>そうそうはい、えー、今日もこっちの方のね時間は終わったんで良かったんですけど<笑>あっちの方は続いてくると思うんで続けまだだ続いてないその続きはその続きはって,ていやもうないですもう,もうすいませんないですって無事じゃなく終わりましたけどね。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワードマーク tbs.co.jp 江戸の綴りは edo になります。温かいメッセージメールお待ちしております。では、また明日お会いいたしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。神田松之丞問わず語りの松之丞子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今週はスペシャルウィーク編成から特別な予算が出て例えば玉結びは「素敵なレディー祭り」「ジェンスー生活踊る」では「雑馬レシピ選手権」などスペシャル企画とスペシャルゲストを用意して本当にリスナーの方に喜んでいただこうと努力してますが「問わず語りの松之丞」んもないっす<笑>通常通り「ラジオの友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞」始まりでございます。はい、こんばんは。講(笑)談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。なんかあれ、本当にやっぱ改めてスペシャルウィークっていうのをこんだけ無視してるのもないよね、番組で。触れすらしなかったもんね、ずっと。誰も聞いてないがコンセプトですから。そそう,そうなんかいや面白いなと思いましたけどさあとさ俺編集でこれさ一応収録だからさあとで自分で聞くんですけどあのディレクターの戸波さんがさ「俺フロッグマンさんってあ素敵な人だなお会いしたことないけど素敵な人だな」っていう風に常に俺ラジオで言ってるんですけど毎回全部カットしてるよね<笑>巧妙にカットしててなんかあの一時期のそのソ連みたいなやり方してくるんだよあの写真にあれ映ってないっていう。4人写ってるのに3人になってるみたいな<笑>それでいてあの俺が伊藤楓アナをねちょっと笑いをめかしてディスったのは完全にあのそれは揉めるわそれは揉めてくるよそれはねだからそうそう、なんかこういろんなことをこう考えるんですけども、やっぱこう、僕もね、あの、いい環境でやりたいと、いい環境でやりたいと思うんですけど、この笑い屋の重藤くんがね、まあ、とにかくこいつはもう好きあらば裏切ってきますから、鬼<笑>太郎のネズミ男みたいな男で、<笑>そうい似てんだよ、なんとなく顔も。あのー、なんでしょう、こいつの裏切りっていうのがちょ,こちょこちょこちょこしてるんですよね。その大きくは裏切ってこないんですよね。その俺に怒られない程度の裏切りをしてくるんですけど、まあ彼がね、あの一応何か,か時和ですか伝統芸能のやってるんですよまあやってるったっても皆さんなんちゃって時和ですよ<笑>昨日今日ですよでなんかそれがさもうどっかわかんないけどなんかウェブのインタビューかなんか受けてんですよで彼の師匠はねとても立派な人で70過ぎてんのかな本当にちゃんとしてる時和の師匠だと思うんですけどまあとにかく重藤がさこうなんかこう2人でインタビューして対談みたいになってんの指定対談なんてのはさ、こう、なんて言ったらいいのかな。ま、ちょっとその、弟子の方もちょっと頑張ってないとこれ慣れないの。指定対談やってるんですよ。で、聞かれてもいないのに、重藤があの、時わずとはみたいなこと言ってるわけ。昨日、今日なったばっかりですよ。昨日、今日のやつですよ、これ。時和とはとか師匠への思いはとか言って語ってるんですよでその時和の,そのさ師匠がとにかくいい人なのよなんかこう文面から伝わってま人の顔も良くて芸は厳しいんだろうけどとにかく人良さそうでさでこういう人っていうのはやっぱ時和も後継者いないからあの重藤みたいな小悪魔が来るとさこう騙されちゃうんだよねでその時和の師匠がさこう言ってんで重藤にあのとにかくこの子はね火の打ちどころがないっていうのよそんなななとそんなことないよって俺師匠にそんなことないですよって言いたいんですけどだってそもそも俺にインタビューの,そのあってその松之丞さんに報告してないから「るでしょうお互い仕事やってたらこういうの乗ります今度見てください」みたいに言えばいいじゃないですか仕事全然来ないんですよでそれでいてこいつのプロフィール見たら「ラジオ笑いやって書いてあるんだよ「ラジオ笑いやレギュラー」って書いてあるんだよ聞いたことないよ、ラジオ、笑いやレギュラーって。高田文夫先生ですら言ってなかったんじゃないのその当時。笑いやレギュラーって言ってなかったと思うよ。サッカーとしてやってたと思うよ。いやもう驚いちゃうよね、僕もね。こんだけ踏み台にしてくるかっていうね。まあでもいいんです。それはまあ別に重藤がね、踏み台に僕をしてくるのはいいんですよ。あの、だこいつはでも社交的だからね、こうちょこちょこね、俺の名前を利用してね、水面下でいろんな人と会ってるらしいんですよ。評論家のクーロンジョー,とか、ねあのー、クーロンジョーさんとかすごい素敵な人で本当のちゃんとしてる人ですけどクーロンさんと酒飲みに行ったりしてんのそこで何か時わずについて語ってたりするんですよ参っちゃうねこれその松の丞の名前りを利用してどんどん人に会ってくんですよで多分こいつ裏で「まあ、松の丞も駆け出しですから」みたいなこと言ってんだよねきっと腹立つわでこういうやつがクソみたいな評論家になるわけよまあ、松之丞の最初、ラジオの初めから立ち会ってますけど、まあ最初、あいつも、まあね、緊張してましたね、みたいな感じのを絶対言うんで、しかも俺が死んでから言うの、こういうタイプは無駄に長生きするから、無駄に長生きして生きじ引きみたいな顔するから、もう腹立つわ。終わったスペシャルウィーク。まだ時間あるいや、そういうことでね、だからいろいろあるんですよ。で、そのなんかね、俺メディアに関していろんな思うことあるんですけど、俺の推測ですけど、提灯記事を書くやつがいるわけよ。<笑>この平成の御よに<笑>。ああ、提灯記事だな、みたいなのあるわけ。で、それでさ、あの、それどういうふうに提灯記事っていうのは発生するかって皆さん知らない人いると思うんですけど、例えば、例えばですよ、推測ですから、これはもう裏取ってないし、そんなのはもう妄想、俺の勝手な妄想だと思ってほしいんですけど、例えば、すごいなんか大きな会場で俺がやると、1000ぐらいのキャパのところでやるとしたときに、全然お客さん入ってないと。で主催者困るわけですよで。主催者っていうのはもう重藤同様、とにかくクーロン・ジョーとかとあの酒に飲んで行ったりね、<笑>クーロンさん素敵ですねとかっていう風にこうに人脈を作ることによって、後でクーロン・ジョーに提灯記事を書かせるっていう、そういうやり方あるわけ<笑>クーロンさん、超人記事は書かない人ですよ。本当にちゃんとしてる人ですけど。で、そういうようなやり方を、俺はしないんだけど、俺の主催者とかが仮にするパターンがあるわけですよ。ちょっとこれキャパ入ってないから、ちょっと書いてくんないみたいなのあるわけ。で、それに対して、ライターとかも、その、某新聞のあれじゃないんだけど、まあ、請負いでやってる人とかもいんのかな頼まれて。おお書きますよ、書きますよ、みたいな人のつながりで書くパターンあるわけ。で、ある新聞で、これちょっと本当に名前出せないけど、ある新聞で俺の超人記事が出たわけ。もちろん推測ですよ。ただ、あのー、推測なんですけど、文章がいちいち提灯んなのよ。ジャーナリスト性ないなっていう。全然ジャーナリズムのかけらもない文章で、提灯んなわけ。鉄頭鉄尾。でも,も、俺は俺のことを褒めてくれてるから、まあ嬉しいっていうかさ、まあ別に俺にとって害はないじゃん。ただから多分さ、そこでなんかね、あの、一週間後ぐらいに、その提灯ん記事が出た一週間後ぐらいに、そこの新聞の超偉いさナンバー2か3ぐらいの人がちょっと何て言うのかなあのー、普段書かないような人が講談とはみたいなことを書き出してるで俺のことをまあ続いて褒めてくれるのかなと思ったらこびる講談はダメだみたいなそういうの書いてあんだよ。でその文面の一番上の写真見たら俺の顔なんだよね。こ<笑>び<笑>顔で。えー、と思ってで多分おそらく俺推測ですよ推測ですけど多分その提灯記事をその偉いさんが見たんだろうねした時に「お前何提灯書いてんだこの天下のこの新聞において何提灯書いてんだプライドはないのかと俺の新聞だぞ」っていう<笑>そういう意識もあるのかなわかんないけどねでそういうので。提灯書いてんじゃねえよという制裁をその提灯野郎に加えるべく1週間後に記事書いてんですけどそれ俺ダメージ深いわけよなぜならナンバー2が書いてるから俺あと提灯記事5回ぐらい書いてくんないと割り合わないわけよ割り合わねえなと思いながらでもその大事に提灯記事飾ってますうちにいいなっつってということでね、えー、スペシャルウィークも結局なんかこうなんでしょうかねあのー、通常営業以下のね放送になりましたけど<笑>まあ本当にねあのー、みんなにとってなんか嫌なことあったときに少しでもあって笑ってくれればそれが何よりのスペシャルウィークだと思っております<笑>まとまってないんですけどスタッフさんも早く終われみたいなク出してるんで。終わります今日も無事じゃなく終わりましたけど<笑>番組ではあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスは「エドワットマーク TBS.CO.JP」ではまた来週お会いいたしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございます